0: Seguimos en esta tertulia de viernes 8 de diciembre de 2023. Estamos con Gonzalo Pérez del Castillo, Juan Grompone, Marcia Collazo y Alejandro Aval. El caso de acoso laboral desató esta semana una crisis en el Poder Judicial. El lunes pasado, los gremios de jueces, defensores públicos, actuarios, informáticos, forenses, psicólogos y funcionarios realizaron un paro exigiendo la salida del director de los servicios administrativos del Poder Judicial, Marcelo Pese, que había recibido varias denuncias de acoso laboral. Pese renunció ese mismo día sin esperar el final de una investigación administrativa iniciada la semana pasada por la Suprema Corte de Justicia. Horas antes, el jerarca, que ocupaba un cargo de confianza, había perdido el apoyo de la presidenta de la corporación, Doris Morales. Distinta fue la postura de los otros ministros de la Suprema Corte que optaron por esperar los resultados de la investigación, argumentando que debían otorgarle garantías a Peche. La investigación recibió más de 30 testimonios sobre los maltratos. Peche fue designado en 2017 para un puesto que en la jerga judicial se denomina el sexto ministro de la Suprema Corte. Junto a dos funcionarios de su confianza fue denunciado por insultos y destratos a los trabajadores, hostigamiento a través de las cámaras de vigilancia, revisión de trabajo a las computadoras de los empleados, obligación de pedir permiso para ir al baño y levantarse del escritorio y obstaculización de los tiempos para comer y descansar. Estas denuncias se precipitaron luego del suicidio de un trabajador ocurrido el mes pasado y atribuido a las presiones que recibía. Alejandro, empecemos contigo.
1: Bueno, en realidad a eh, la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia la conozco mucho porque fue ayudante mía en, en, en la Facultad de Derecho, se la conozco desde hace muchísimos años, le tengo mucha consideración y, y, y respeto naturalmente que intelectual y personal, pero de todas maneras... Estoy de acuerdo con la mayoría de la Suprema Corte de Justicia en que no correspondía, aunque fuera una persona que ocupaba un cargo de particular confianza, no correspondía hacerla cesar de golpe sin una investigación previa. En todos los ámbitos, pero particularmente en el Poder Judicial, todo el mundo tiene derecho a ser oído antes de ser sancionado. Se podía tomar una medida provisional, no cautelar, como se ha dicho, que las medidas cautelares no tienen nada que ver con eso, es una medida provisional de apartamiento provisional, y creo que la, la creo que la corte la tomó a esa medida, este, eh, pero no lo habían oído, es decir, o sea, no podían cesarlo razonablemente, jurídicamente, incluso sin previamente hacer una investigación en forma y la corte decía que las conductas que se imputaron eran graves eh, pero aun cuando se se denunciaban como graves no se identificaban aparentemente, eso decía el comunicado de la corte, no se identificaban ni siquiera cuáles eran las personas concretamente afectadas. Eh, Yo yo no no puedo, naturalmente, juzgar mal lo que hicieron los los gremios de funcionarios, creo que hicieron bien, porque hicieron lo que tiene que hacer un gremio, que es hacer una denuncia, una protesta. Lo que creo que eh, sí, eh, también, es que la corte actuó bien Actuó bien, la Corte no podía disponer el cese de nadie, ni siquiera de personal confianza, porque hubiera una denuncia sin darle la oportunidad, por lo menos, de ser oído, a la persona denunciada. Y la persona denunciada no había sido, no había podido ser oída, entre otras razones porque estaba de licencia. Mm, ¿Ah? sí. Así que eh, estoy eh, de acuerdo con lo que disponía, lo que dispuso la Suprema Corte de Justicia en mayoría de bueno, de cuatro a 1. Eh, sin perjuicio, insisto, en que me parece muy correcto lo que hizo el, el gremio de funcionarios a las la sala de denuncias, e incluso marcarlo con una especie de protesta eh, callejera uh-huh. eh, respecto a eso. Pero las personas, todos, todos, pero tenemos derecho a ser oídos antes de que se adopte una decisión frente a denuncias contra cualquiera de nosotros. Y veo bueno, el señor este también. Y no pongo en cuestión que las denuncias en verdad respondan a, a hechos que efectivamente... Sí, ocurrieron de un tema
0: de procedimientos. Hablo de un tema de procedimientos que creo que
1: es lo que justifica la decisión de la mayoría de la inmensa... Bueno, de 4 a 1 de la Suprema Corte de Justicia.
0: ¿Los demás qué dicen? Marcia, ¿querés ir vos? Dale. Bueno, yo no, no, no voy a... Este a pronunciarme
2: sobre eso aunque sí, obviamente, creo que hay que cumplir con los pasos prescriptos en la normativa no eh, pero sí me llama la atención este, el incremento de las denuncias y remarco la palabra uh-huh. denuncias de casos de acoso laboral yo creo que el acoso laboral existió siempre desde la noche de los tiempos y antes no se lo veía digamos no se lo Tenían cuenta especialmente, por un montón de razones que ahora no vienen al caso, eh, pero que tienen que ver con aquello de, la, de, 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 las, de las gravísimas diferencias, ¿no? Y, y el, el problema de que no se habían desarrollado ni por asomo ideas como la igualdad, la tolerancia, etc. Pero eh, se han, eh, han aumentado exponencialmente, ¿no? Por lo menos en Occidente, en Europa, y también entre nosotros, yo acabo de ver... Eh, bueno, justamente sobre esta noticia, algunas cifras bastante alarmantes. Parece que se duplicaron las sí. denuncias de acoso laboral en pocos años, ¿no?
0: El semanario Búsqueda Ajá. tenía ayer en, en su además de la crónica que relataba estos hechos que sucedieron en la Suprema Corte, señalaba eso, el incremento que se ha dado. En 2022 fueron 630 los planteos por vulneración de derechos fundamentales en el trabajo, esto puede ser acoso moral, laboral, acoso sexual, represión sindical, discriminación y otras denuncias, Eh, y eso representa un crecimiento cercano al 50% con relación a 2021. Por ejemplo, Pero ¿no? que
2: también, exacto, también este, eso es nada más que la punta del iceberg, porque son las personas que dan el paso. En cuanto a legislación en Uruguay, esto es lo que me parece más importante para recalcar: es que no está regulada esta figura. Lo que tenemos son otras leyes, otras leyes, como por ejemplo, cito, la ley 15.903 de 1987, eh, referente a las infracciones a los convenios internacionales de trabajo. ¿No? Le, así como también infracciones a leyes, decretos, resoluciones, laudos y convenios colectivos, muy bien, por analogía muchas veces se aplica. Después, bueno, tenemos la famosa ley 18.561 del acoso sexual, es así. Eh, bueno, también se aplica en parte en lo que corresponde, cuando estas cosas llegan a los tribunales, me refiero, ¿no? Eh, ratificación del convenio sobre la violencia y del acoso de la OIT. Y recientemente la ley 19.846 sobre igualdad de derechos y no discriminación, y la 19.854 sobre denuncias ante la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social. Bueno, eso es un corpus normativo que, a pesar de lo aparentemente profuso, la verdad es que no se ha regulado específicamente la figura y es un gran faltante. Y otra cosa interesante a mencionar es que, recién en los años 80 (ríe) se identifica esta figura. Lo hace un psiquiatra alemán llamado Heinz eh, Lehmann. D- identifica la figura y dice, bueno, esto se llama este no mobbing, acoso laboral, eh, y se legisla, se va legislando, aunque lentamente, pero se va legislando en, en Europa, especialmente en España, Francia e Italia. Ahora bien, quiero, quiero señalar otra cosa más, de qué estamos hablando cuando hablamos de esto, ¿no? Estamos hablando de daño moral, no tanto daño físico, aunque el daño físico puede venir a consecuencia del daño moral, ¿no? El famoso estrés que te desencadena eh, enfermedades. Son destratos, son hostigamientos, son insultos, eh, son conductas eh, de hostilidad permanente. Eso es el acoso laboral. Ahora bien, muchas veces resulta muy difícil de distinguir y sobre todo de cuantificar su gravedad. ¿no? Por eso tenemos mucho camino para recorrer.
0: Gonzalo, ¿vos tenés apuntes ahí?
3: No, es, no. Ah, era del este, otro tema. No, no lo, lo que. Primero, yo cuando la producción me mandó este caso lo empecé a leer y, y la verdad es que no, no seguí leyendo porque a mí en estas cosas no me gusta discutir casos donde están involucrados nombres de personas ¿sí? porque. El, Realmente para eso tenés que conocer el caso muy a fondo Y yo este caso no lo conozco Entonces no le, Puedo sí hablar en general De, de, de algunas perplejidades que, ¿no? que, que me provoca Pero no de este caso en particular Porque no lo conozco Y no sé la, la, las personas eh. este, Yo creo que el, el tema del acoso laboral Bueno, el acoso es siempre Una persona de poder que abusa de su posición de poder una persona sobre una persona Que tiene menos poder y, este, y bueno, eso es, es, es totalmente reprimible, el acoso sexual, el acoso religioso, todas esas cosas. Pero en el caso del acoso laboral, y esta es una reflexión que, que quería hacer, eh, digo, lo laboral, hay una relación de poder que es implícita. El jefe es el jefe uh-huh. y el jefe manda. Este, por lo que, que vos hagas si es necesario valer tu condición de que vos sos el responsable y las personas que están a tu mando tienen que hacer lo que vos le decís eh, eh, digo, es, 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 es distinto que un problema de acoso de racial o sexual o lo que sea no de donde vos no tenés ninguna, ninguna motivación para hacer eso aparte de tus propios prejuicios ¿no? pero en, en, un, en, en una relación de trabajo este, yo he conocido y he sufrido jefes que, que eran muy buenos jefes y eran muy estrictos ¿no? pero que este, verdaderamente este, eran tremendamente positivos para el funcionamiento del, de la oficina que tenía que tenía para hacer lo que, lo que tenía que hacer y he conocido jefes que eran muy re, así relax y la oficina funcionaba como la mona es decir, el, 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 lo que quiero decir es el acoso laboral este, más allá de este caso particular, evidentemente, insultos, golpes, este, eh, humillaciones, eso no, no no tiene... Por eso digo, no hablo de este caso en particular porque no sé lo que es. Pero pero yo creo que la, decir, un jefe tiene la responsabilidad de hacer de que sus empleados, sobre todo si es un empleo público y está gastando plata que no es tuya, de que la gente cumpla con sus, con sus funciones, y que si t- yo, por ejemplo, era tremendamente estricto con los horarios. Empezaba la, ofici- la mañana con una reunión a las 8 de la mañana con los funcionarios. Y si alguien llegaba a las 8 y dos minutos, se quedaba fuera. Y después golpeaba la puerta, pero no lo dejaba entrar. Y donde lo hacía dos o tres veces, iba en su evaluación. Te puedo asegurar que después todos cumplían, estaban todos a las 8. ¿Es acoso laboral eso? No simplemente que pues, si vos sos el jefe, te querés trabajar de determinada manera, no querés perder tiempo, ustedes tienen que hacer lo que yo les digo. Entonces, digo, es cuando se mezcla con otros tipos, ¿no? como el acoso sexual en la oficina, sí, sí, porque sí, hay una sí, secretaria, sí. yo soy el jefe, entonces la secretaria dice, caramba, si yo acá me pongo un poco, pierdo el puesto. Ese tipo de cosas es absolutamente abominable. Pero, pero yo he visto casos de... Entiendo. gente. No que, es tan
0: claro el límite, el, el decís, entre una cosa digo, u otra. No estoy en hablando de este caso. No, 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 no estoy hablando
3: de este caso. Digo, en el caso del acoso laboral, yo creo que he visto... To- yo creo que acá en el Uruguay hay mucha gente empleada que simplemente no cumple sus funciones. En algunos casos ni va a trabajar. Y entonces el jefe, y al jefe le parece que eso está bien porque tiene algún apoyo político, lo que sea. A mí me parece que eso es horrible. Si vos a esa persona lo obligás a cumplir con sus funciones para las que se les paga, eso no es acoso laboral. Cumplir con tus funciones. Pero es un tema general, como digo, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando.
0: Tengo algunos mensajes. Ahora, Juan, dale vos y, y después les leo.
3: Bueno, para mí eso, esto es un tema de la justicia eh, y yo no tengo elementos para emitir una opinión y además no entiendo nada de los temas legales. Y por eso, no, no no voy a citar ninguna ley, pero porque no puedo, sino voy a citar a Hamlet con sus sabias palabras cuando dijo, el resto es silencio. Que, se, que sería lo tuyo.
0: <risa> eh...
2: Sí, Yo quería dale, agregar, Romina, sí. este, eh, acá hay que distinguir claramente lo que pueden ser el abanico de las actitudes y decisiones de un empleador con respecto a sus empleados dentro de lo que prescriben el derecho y, una vez más, la ética, el respeto, el trato digno, hay que distinguir eso con las consecuentes, por supuesto, obligaciones inherentes al desempeño laboral, del abuso. Estamos hablando de abuso cuando hablamos de acoso laboral. No estamos hablando de desempeño laboral de acuerdo a unos requisitos marcados por un empleador. Estamos hablando de abuso. Por lo tanto, estamos hablando de daño moral. Estamos hablando de menoscabo a la dignidad y a la persona de un trabajador. Es cierto que primero aparece la figura del acoso sexual en este, pa- en este país. Y, y debe, haber, debe ser por la sobreabundancia obvia de abusos contra las mujeres. Pero, bueno, por suerte, después de la Segunda Guerra Mundial, lentamente el mundo parece haber empezado a darse cuenta, seguramente con los avances de la psiquiatría, de la psicología, no, de la sociología, etcétera todas, quiero recordar, todas disciplinas que se desarrollan con mucha más fuerza después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Antes no, antes no existían prácticamente. Eh, Y bueno, y se empieza a investigar entonces los vínculos entre los seres humanos y uno de esos vínculos entre los seres humanos, un vínculo de relevancia, es el del ámbito laboral. Entonces, yo creo que si yo no soy capaz de distinguir la línea roja ¿De dónde termina la potestad de un empleador? ¿Y dónde empieza el abuso? Estamos todos en el horno. Ahora, yo sé que es difícil de probar, pero hay cosas que no son tan difíciles. Cualquier arbitrariedad de cualquier tipo, que no tenga nada que ver con la productividad de una empresa, sino que sea simplemente un capricho, una pataleta, o un deseo de humillación, eso está bien, eso es acorde a las normas nacionales e internacionales en materia laboral que prescribe la Organización Internacional del Trabajo, no, no lo es en ningún contexto, no lo es en ningún mundo posible la arbitrariedad y el, el deseo de daño y de humillación son abuso y el abuso es acoso, me parece muy simple uh-huh. después si tenemos que entrar a tallar este, y encontrar las pruebas eso ya es otra cosa
0: A ver Gonzalo ¿Cómo ves esto que dice Marcia? Para ella no es tan difícil no. ese límite que vos decías.
3: Sí, para mí sí. Bueno, estoy contento de que ella lo tenga más claro que yo. Este, yo digo, nuevamente, no hablando de este caso, porque no lo conozco, pero pero sí digo, este, yo recuerdo de, de haber tenido jefes estrictos y que algunos colegas míos se sentían humillados. Humillados porque los dejaba fuera, Humillados porque no los consultaba. Humillados porque hacía reuniones y no los llamaba. Y entonces y yo les decía, flaco, pero tenés que estudiar, tenés que prepararte para ir a la reunión Porque si no, te va a seguir humillando Pero no, digo, se sentían humillados, se sentían total Pero por eso digo, es, no tiene nada que ver con el acoso sexual Porque el acoso sexual está mal en, en donde, donde sea Tienes que utilizar una posición de poder para, para tratar de hacer avances a una persona del sexo opuesto o del mismo sexo, no importa Digo, eso, eso es otra Pero en, en la, lo, que, lo que estoy tratando de, de identificar es que en las cuestiones laborales hay una jerarquía, hay un organigrama, hay gente que manda y gente que obedece. Sí. Y el que manda, manda de determinada manera. Y, y yo he vivido, Marcia, por eso es que lo comento, no es porque no sea consciente de que hay jefes tiránicos que humillan a, y, y lo humillan por, 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 bueno, por sus propias debilidades también y por sus propias deficiencias, se la agarran con gente. Pero en el ámbito laboral yo creo que eso hay hay que tener, es distinto, porque hay una jerarquía que hay que respetar y hay órdenes que hay que cumplir. Nadie dijo que no haya que respetar
2: jerarquías, me parece que estamos ahí como confundiéndonos.
3: No, no, yo no estoy confundido, Marcia, capaz que no me estoy explicando bien, pero pero lo que quiero decir es que el, el, el acoso laboral tiene esa connotación que yo he Mirá, visto en muchos casos...
2: Te lo digo este... así, te lo digo así, este, te lo digo así, Gonzalo. Viste que vivimos en un mundo neoliberal consumista, ¿no? Bueno, sabes qué? El acoso laboral en el trabajo hace perder millones de dólares a la sociedad en tratamiento de enfermedades psiquiátricas y físicas, en falta de rendimiento, en falta de productividad, en falta de eficiencia, en deterioro, tanto de las empresas públicas como privadas. De repente, por ese lado, es más atractivo tenerlo en cuenta.
3: No, está bien. ¿Me Mira. puedo agregar una cosa? Sí. Mira, yo en, en, en mis años en Naciones Unidas eh, recuerdo claramente dos colegas que se suicidaron. Una chica en, en la FAO que subió a tomarse un capuchino, terminó su capuchino ¿al y se tiró los ocho pisos para abajo y murió. Y otro colega que en Nueva York, después de unas reuniones no sé cuánto, se tiró de uno de los puentes de Nueva York al, y murió. Este... ...no tenía nada que ver con... ...sí, posiblemente no les estuviera yendo bien en el trabajo... ...pero ese no fue el motivo del suicidio... Uh-huh. Es decir, ...el motivo del suicidio era, no, era otro... ...evidentemente tenía muchos más problemas... ¿no? Pero este, estoy poniendo esas, sí. simplemente estoy señalando estas cosas, Marcia, no, no para contradecir nada y como te digo, nada que ver con el caso que, que se puso en la tertulia de hoy, porque sinceramente empecé a leerlo y no seguí porque dije no quiero, no quiero opinar de esto con nombres y apellidos.
0: Voy con algunos mensajes. A ver, Vicente dice, creo que Marcia tiene razón, pero le pregunto, ¿y qué pasa cuando hay abuso del empleado forzando los límites? Los límites en la puntualidad, los límites en el desempeño, los límites en la dedicación. Si bien la relación entre empleador y empleado es por definición asimétrica, el desafío es que abusos se pueden realizar desde ambas partes, empleador o empleado, dice.
2: Voy bueno, co- y ahí hay, hay que aplicar la normativa, lo que sea, que se entienda ya sea en el ámbito público como privado. Por supuesto que hay que aplicar la normativa. Yo también fui directora del liceo y yo permití cualquier cosa, no, pero tampoco, siempre respeté la dignidad de los docentes. Es más, cuando había reuniones de profesores, yo llevaba café a la mesa y galletitas que se pagaban con la caja chica del liceo. Y, y era una cosa miserable, era una cosa que en un desayuno de trabajo cualquiera sería, sería mirado hasta con desdén. Pero para esos esforzadísimos y valiosos profesores un café y unas galletitas en la reunión. Eran casi un milagro. Una cosa no quita la otra. Por favor, no sumemos confusiones.
3: No, pero Marcia, si tú que eras directora de un liceo, si hay un profesor que no venía a las clases, que dejaba los asuntos a los alumnos supuesto, sin clase... Por supuesto, pero ya que, te, que, te, tú, te acabo tú, de decir que, que, ¿Tú que, no, que le decías, está todo bien? No, estoy seguro que lo ponías en regla.
2: Te lo acabo, te lo acabo de decir. Hacía cumplir con una cosa que se llama normativa.
3: Sí.
0: En Perspectiva, también en video HD y on demand Mirá la mesa y la entrevista central de En Perspectiva cuando quieras En nuestro sitio, enperspectiva.net Otros mensajes, a ver, dice esta oyente Entiendo que el suicidio sensibilizó a los gremios El El acoso en el Poder Judicial, desde hace más de tres décadas Aparece como casi naturalizado, aunque oculto No solo jefes, sino jefas El Poder Judicial está muy feminizado. El pseudo poder de los jueces derrama los mandos medios, dice. La Suprema Corte de Justicia delega la administración de lo que sería una gran empresa nacional con sedes en todo el país. Demasiados empoderados, dice en este caso eh, una de las oyentes. Eh, Hay muchos, hay muchos mensajes... Después, en todo caso, volvemos sobre el tema más en general, como dice Gonzalo, porque claramente eh, sobre la situación puntual que se veía, veo incluso los propios mensajes, hay distintas opiniones, ¿no? Eh, Sobre la situación puntual que se vivía en la Suprema Corte de Justicia hay distintas opiniones, pero vale la pena volver como, como fenómeno, sin duda, a eso. Alejandro Aval Marcia Collazo Juan Grompone Gonzalo Pérez del Castillo Gracias a los cuatro A Alejandro le dejamos el saludo Que se tuvo que ir Porque tenía un compromiso antes Pero con ustedes nos reencontramos La semana que viene Buen
2: fin de semana
0: En perspectiva
1: Operador de radio Ariel Gómez Operador de video Felipe Penadez